2: בגיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, 104.9, אנחנו זמינים גם, זמינים גם בכאן הסכתים, בספוטיפיי, פלטפורמת כאן הסכתים באתר כאן. האורך הוא ניר גורלי, המפיק אבי שמאי, אלעד זוהר ותמיר צוברי אחראים על הסאונד, אור בן על הצילום, והיום... נעביבש כי ברכה מרוקאית שסבתות נוהגות לברך את נכדיהן וגם שמו של עמוד פייסבוק חדש ששם לו למטרה ללמד את השפה המרוקאית היהודית אנחנו נדבר עם פאני בן אמיר רובינשטיין שיזמה את הקמת העמוד נדבר גם עם רחל גט סלומון, מבקרת uh, ספרות בעיתון הארץ, שכתבה על הספר "הבת מחוץ לארץ", רומן של נג'ת אל-השמי, שבמרכזו נערה מרוקאית החיה בקטלוניה שבספרד. Uh, הספר מעלה הסתכלות ייחודית על זווית המבט של נשים uh, דתיות במרחב חילוני, אני מצפה שתהיה לנו שיחה מעניינת בנושא. כבר איתנו באולפן, לה פלפולה גרוב עיראקי, שלום לכם. יש כאן רביעייה. הרכב ששם לו למטרה לשמר את המוזיקה היהודית העיראקית, לשמר, אולי גם לשפר, או לקחת את זה צעד קדימה. נמצאים איתנו אה, חברי הרכב, ובראשם דוד רגב זערור, שמנגן על קאנון, שר ומנהל מוזיקליות, נכיר גם את שאר חברי ההרכב. דוד, מה נשמע? מצוין. אתה, אתה הנין של אחד מגדולי נגני הקאנון של כל הזמנים, הייתי אומר. כן, יוסף זערור. יוסף זערור. שאת שמו אני מכיר מפנתיאון המוזיקאים היהודים בארצות ערב, ואתה בעצם ממשיך את דרכו,
3: נכון? נכון מאוד. אנחנו בעצם, כל ההרכב לקח את המורשת המוזיקלית של יוסף זערור ושל חבריו, וגם האחים אלקואטי, בתזמורת רשות השידור בעיראק, בשנות כן. ה-30, ואנחנו באמת מבצעים את החומרים האלה.
2: שנות ה-30 בעיראק, ואז הם עלו לארץ. חלקם הצטרפו לתזמורת רשות השידור, נכון? נכון, נכון. בראשותו של זוזו מוסא, אבל לפני כן, אני יודע, בשם יוסף זערור, אני נתקלתי, אתה יודע, במסגרת החקירות והחפירות שלי בהיסטוריה שלנו, גיליתי שב-1932, או בקהיר, קונגרס. קונגרס. לתחרות במסגרת קונגרס מוזיקה, למוזיקה ערבית, שהגיעו לשם בעצם מוזיקאים ערבים מכל העולם, והייתה, שם תחרויות לכל הכלים. וסבא uh, רבא שלך ניצח בתחרות הקאנון כן. בכל העולם הערבי.
3: כן. זה היה מדהים. מפגש מיוחד מאוד, שמוזיקולוגים מאירופה כן. יזמו את זה יחד עם המלך, וואלה. מלך מצרים. וואלה, וואלה. והיה שם באמת, מעניין, גם הדגמות של מקמים גם טקסימים, כל מיני סוגי מוזיקות, מצפון אפריקה, מי, אפילו מעיראק, מפרס.
2: באו ממש מכל מדינות ערב. ולך זה חשוב לשמר את, ה, את, ה, את התרבות הזו, את הגדולה הענקית הזאת בנגינה, בכלל בהרכב שלכם? בטח,
3: בטח. אני חושב שזה שליחות. כן. כי המוזיקה הזאת היא אה, בשלבי גזיסה. כן. אתה חושב? אה, היום ככה.
2: בעיראק עצמה יש הכרה של המוזיקה הזאת? כן. אה, המוזיקה
3: הזאת, מנגנים אותה באיזה שניים, שלושה הרכבים בעולם. כן. של כל מיני פליטים שיצאו מעיראק. גם בעיראק עדיין מנגנים, יש איזה הרכב שניים שעושים את זה יותר בחתונות, יותר פחות ממוקצה
2: למוזיקת המקאם הקלאסית, אבל... תגיד, והם יודעים שיהודים היו שם חלק מהמייסדים של הז'אנר הזה? בוודאי, אבל כל השנים המדינה אסרה עליהם לפרסם... אני יודע שסאדאם חוסיין הוא זה שמחק אפילו את השמות, את הקרדיטים מהאקום שלהם. נכון מאוד, לגמרי. הכל
3: מוזיקה, פולקלור. תשמע,
2: מאוד מעניין אותי לדעת מה גרם לך, קנין, בכל זאת, אני לא, לא היה לי חשוב לשמר את מה שסבא-רבא שלי עשה במרוקו, ולך כן, ומאוד מעניין אותי לדעת מה היה הדרייב שהניע אותך, אבל אנחנו באנו לכאן גם כדי לשמוע מוזיקה, נכון? אחלה. ובאתם לנגן לנו, מה אנחנו הולכים לשמוע? אנחנו נשמע עכשיו מכם חכימי, שזה בסולם מקם...
3: אפשר להגיד סולם, כן? כי המקאם כן. זה יצירה עיראקית. בעיראק קוראים למקאם יצירה. כן. אה, ליצירה קוראים מקאם, ולא כמו סולם... זה לא בדיוק
2: סולם, זה יותר מורכב מאשר כן, סולם. כן, זה יצירה מוזיקלית כן, אוקיי. שנקראת מקאם חכימי במקאם
3: סיגה. אוקיי. אוקיי. אנחנו נעשה את כל המקאם עם הפתיחה המוזיקלית של יוסף זעור שהלחין. אה, לאחר מכן, אה, גם את, הש... את המוואל על הקצב, ובסוף שיר שמח.
2: יאללה. עברנו לחלק של המוואל.
4: صحبي جم تسويلك جم تسويلك جم تسويلك عليّ فاضل فاضل جم تسويلك عليّ فاضل 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 يوب أسوي begin וחיית רע אלפדל, וחיית רע אלפדל. אינתה חביבי, 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 חביבי.
2: פלפולה, גרוב עיראקי, איזה כיף שאתם פה, ואיזה עושר היה פה. זה היה ממש יצירה עם כמה וכמה פרקים, נכון? בדיוק, כן. כמה דיוק, חלקים? דיוק. מדהים, לגמרי. מדהים.
3: יוצר לנו גם נגן בהרכב.
2: כן, אז בואו בוא נגיד אה, מי אה, כאן. כן, מי איתנו קודם פה? כל, כל שמענו את אה, יוהנה ריטמולר כן, על כינור, כן, וואו, וואו, איזה נגנית. אה, מדהימה. אה, ויש לנו את בן, בן אה, מכלוף
3: על אה, הדרבוקה ראשונה, והתרבוקה, וכלי הקשה, והריק. ויש לנו את אהלן אלייב. אהלן אלייב. משפחת אלייב. כן. הרקליה הקשה.
2: ידוע שהוא מגיע גם מאזור עיראק. קצת יותר צפון-מזרח <laughs> שם. כן. כן. טוב, אז אהלן אלייב, הוא ממשיך את סבא שלו במוזיקה. נכון. ואתה ממשיך את סבא-רבא. נכון. ורציתי לחזור לקטע הזה של מה הניע אותך, כלומר, להמשיך את המורשת הזאת. משהו שמגיל ש- צעיר יעדו אותך לזה, או שכנגד לסיכויים? אז זהו, שאני,
3: אבא שלי היה מוזיקאי חובב, היה מנגן קצת את כן. הגיטרה באס, גיטרה קלאסית, והוא היה משמיע, אני מגיל קטן. גם בסגנון הערבי? לא. לא, אוקיי. הוא okay. קיבוצניק, <laughs> היה שומע <laughs> ג'ימי הנדריקס. Okay. והייתי באמת, הוא היה, הוא היה, מה שכן, הוא... מאוד מאוד העריץ אה, אה, את אה, סבא שלו, וסבא שלו גם מאוד אהב אותו. Mm-hmm. אה, וכשהוא היה קטן, אה, יוסף זוהרור היה מנגן לו ביטלס, ואלוויס פרסלי על הקנון, <laughs> ואבא שלי <laughs> היה רוקד טוויסט על השולחנות, זה הזיכרון כן. שלו, וכל הקלטות, מי, מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי שומע את הטקסים עם הסולואים של יוסף זוהרור, הקלטות ביתיות, הייתי שומע אותם בבית, לפני השינה, ונרדם עם זה.
2: איך רב... זה היה? זאת אומרת, איך הוא הקליט אותם? הוא היה, לא אקליטים, דיס, הוא היה מקליט על טפ סלילים, טפ סלילים, הוא
3: היה מקליט כן. על טפ סלילים ביתי, וכל, ואח שלו, הם היו עשרה אחים, אז אח של יוסף זעור ששון, mm. הצעיר ביותר, כן. היה מזמין אותו ממציא חפלות, בשביל ממציא להקליט אותו,
2: כדי שהוא יבוא אליו הביתה ולהקליט אותו. וטייפ סלילים, אה, מה, היה לכם נגן כזה בבית? של, של טייפ סלילים ייחודי? העברנו גם, גם היה לנו נגן כן. כזה וגם העברנו לטפים. כן. טוב, תראה, אני עוקב אחריך בפייסבוק ואני רואה איך אתה גם לקחת את זה כפרויקט. לגמרי, אני גם חוקר את זה. להעלות את הטייפים האלה ולעשות נכון. ול- להם דיגיטציה, נכון? נכון. כדי להנגיש אותם בעצם ל... ל- עכשיו, אני חייב להגיד, תראה, איכות ההקלטה היא לא משהו בדרך כלל, נכון? נכון. נכון? מאוד, זאת אומרת, הקטעים של יוסף זערור צריך ככה להגביר את, ה- את הרמקול עד הסוף כדי לשמוע כמו שצריך, נכון? נכון. אבל עם כל זה מגיע באמת קרדיט מאוד
3: גדול לכל ישראל בערבית. כן. בשנות ה-50 וה-60, שנתנו לו באמת, אומנם לא הרבה זמן, כי לא היה להם תקציב, אבל נתנו להם איזה חצי שעה, פעם בשבועיים, להרכב שלו, לא זוזו מוסא, לעשות אוקיי, צ'אלרי, בגדד. צ'אלרי בגדד. צ'אלרי בגדד. היה הרכב ממש של צ'אלרי בגדד, כן. שלו עם זמח, חזקאל כסאב כן. וסלים שבת, והוא היה עם ששון כן. אבדו על הכינור, שגם הוא היה... נגן של לזמורת. את...
2: תגיד, איך לוקחים את המוזיקה הקלאסית ההיא, שהיא, בואו נודה, היא כבדה? ביות. זה לא משהו שאנחנו רגילים לשמוע ברדיו, ו... נכון. היא כבדה. איך לוקחים את זה להיום, ומנגישים את זה לדור הצעיר, לאנשים בגילאים שלנו, פחות או יותר? אז יש לנו... אתגר לא פשוט. כן, אתגר לא
3: פשוט. אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים. וההרכב הזה בנוי קודם כל מחבר'ה מאוד צעירים, ואני ויואני פרז. שהיא בת הזוג שלי, שהיא רוקדת בהרכב, בנינו את ההרכב הזה ביחד, ואמרנו, איך אנחנו נוכל לגרום mm-hmm. לאנשים להתאהב במוזיקה הזאת? חייבים לעשות להם משהו שיגרום להם להתאהב בזה. כן. אז גם הקטעים יותר קטנים, יותר קצרים, יותר קצרים, uh, יותר קצרים כן. אנחנו עושים עיבודים קצת שונים, ויש גם את הריקוד של יואני, שמוסיף פה צבע mm-hmm. ו- וויזואליות כן. uh, שונה. הזכרת
2: קודם את הכווייטים. Uh, 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 נכון. Euh, סאלח ודאוד, והנכד שלהם, דודו טסה, לקח את זה למקום של הרוקנרול. אתה אומר, הבאתם, דווקא לקחתם את זה למקום של הריקוד. ספר לי, מי הקהל שמגיע להופעות שלכם? כי אתם מופיעים באמת, כמו שאמרת, כבר כמה שנים, נכון? נכון. אז מי הקהל? הקהל אני מנסה לדמיין, זה יותר העיראקים ה... של רמת גן, שגדלו על המוזיקה, וזה נוסטלגיה בשבילם? זהו, שאנחנו בכלל לא התחלנו או לא? משם. אוקיי.
3: ישר נכנסנו זה הדור שבא מעיראק, ועד הנכדים שלהם באים איתם ביחד, וגם חבר'ה שממש לא קשורים לזה, שאוהבים כן. משהו ויזואלי, משהו... רוצים שור, רוצים מופע שמח, אנחנו עושים גם מופעים שהם כן. יותר שמחים, ומופעים שהם יותר קונצרט. אנחנו מתאימים את עצמנו לקהל.
2: טוב, לאפל פול אגרוף מעיראקי נמצאים כאן, ואתם עוברים לשיר הבא. כאן בלייב אצלנו באולפן, בקפה גיברלטר. מה יהיה השיר הבא? כן,
3: אנחנו נגיד לכם דולאב של מכם חנבת, ונעשה לכם גם
2: נגינה על
3: ג'וזה, שזה כלי עראקי שהבאנו מבגדד. אוקיי, יואנה, לא לא מחליפה, את יואנה מחליפה את הכינור לג'וזה. לג'וזה
2: שזה נראה כמו קמאנצ'ה, אבל קמנצ'ה הראש שלו הוא קטנצ'י כזה. אגוז. אה, זה מאגוז באמת? אה, באמת? כן. אגוז אמיתי? וואו. היה כאן מישהו שבא עם כלי כזה עם דלעת שם, נכון? קמנצ'ה הוא הראש, תיבת התהודה שלו עשויה מדלעת, זה ברגיל? אוקיי. אז היה כאן אחד, שבוע שעבר, עם קמנצ'ה, שהראש, תיבת התהודה היא מדלעת, ועכשיו את באה עם אגוז. בסדר, בואו נראה לנו, אנחנו עוד נגיע בהמשך. איזה יופי, לא אחלה, אחלה. כן, זה הקליט. כן, אוקיי. אז כן, זה... הכלי הקלאסי
3: של צ'ארלרי בגדד. יאללה. היה סנטור וג'וזה, אחר כך יוסף זרו הגיע באמת בשנות ה-20 המוקדמות, והכניס את הקנון עם ההוט.
4: תל תל עליי, יל רומן, נו
2: חלפו לגרוב עיראקי, איזה יופי, איזה אושר ואיזה תחושה, זה, זה פשוט משרה עליך איזושהי תחושה כזאת. יש מילה אחת בערבית ש, שמצליחה לה, לה, להסביר אותה, נכון? אני מדבר על טרב. טראב. כן. בעברית אין לזה, אין לזה הסבר, נכון? אין לזה תרגום.
3: כן, זה משהו כזה של, סאטלה כזאת סאטלה ל... לגוף של...
2: מהמוזיקה עצמה. לגמרי.
3: כן, כן. okay. זה, זה מה שאנחנו רוצים לתת ולהרגיש, ולתת לאנשים להרגיש. והמופע שלנו מאוד מיוחד ומשלב הרבה דברים <דור> בו ובתוכו. ספר בתוכו. קצת
2: על המופע בזמן הקצר שבו נתנו. אז יש שנו... לנו
3: מופע די קרוב, ב-17 למרץ, okay. בתיאטרון ענבל, ואנחנו מארחים את יאיר דלל. שזה בתל אביב, שם בתל אביב וסוזן דלל, כן.
2: כן. עם יאיר דלל, אמרת. So יאיר דלל אנחנו מאמינים, אופי... כן, ממש אלה במיוחדים מיוחדים. יאיר דלל מיוחד. איש עתיר זכויות בהקשר הספציפי הזה של תרבות יהודי עיראק. נכון, לגמרי. והוא השילוב באמת... אולי הראשון ה... שהביא את זה, אתה יודע, למיינסטרים הישראלי ב-20-30 שנה האחרונות.
3: לגמרי, לגמרי, ויש לנו שיתוף פעולה מצוין ביחד, אנחנו עושים הרבה דברים יפים ביחד, ו... וממש איזה מופע ממש מיוחד של מוזיקה עיראקית, של מקאם קלאסי עיראקי, בשילוב ריקוד, כול יש לנו פה את בן ואת אהלן ואת יוהנה, אבל חסר לנו פה גם את תום, נגן ההוד שלנו, שגם שר איתנו ומנגן כן. על ההוד, ואת יוהני פרז על הריקוד. שרוקדת. כן.
2: איזה יופי. אז uh, כל זה קורה ב-17 במרץ בתיאטרון ענבל. נכון. וחוץ מזה אפשר למצוא אתכם גם ביוטיוב, ביוטיוב בפייסבוק, ואותך. בסאונקלאוד. אני ממליץ מאוד לחפש דוד רגב זערור ולעקוב אחריך ככה על החשבון הפרטי שלך. בכיף, בשמחה. פרויקט חיים מאוד 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 חשוב, וסבא רבא היה דמות שראוי לחנך כאן דור של מוזיקאים על, על הנגינה שלו, ובכלל על המקאם העיראקי, סגנון, ז'אנר. אגב, אני אגיד שיוניס, לא יוניסף, איך קוראים ל... לה... יונסקו. יונסקו, כן, כן, כן. יוניסף מתעסקים עם ילדים, זה לא קשור. יונסקו הם הגוף של האו"ם שאחראי על מורשת תרבותית, והם העניקו... למקאם העיראקי, לז'אנר המוזיקלי הזה, שיהודים היו חלק ממי שיצרו אותו. אותו והגו אותו, העניקו לו פרס ש... או מעמד של... מוזיקה
3: רוחנית מאוד גבוהה כן. ועילאית, כן.
2: כן, כן, כן. זה באמת מעמד... מוזיקה כזאת, אני
3: מרגיש שזו מוזיקה עליון. מאוד מאוד רוחנית וסופית, כן, ומאוד קדושה. ויש גם את המוזיקה המודרנית העיראקית, שהיהודים הכניסו גם שירים מודרניים בשנות ה-30 וה-40,
2: עם הזמרים והזמרות. בקיצור, שווה לצלול ולהעמיק ב- ב- בסיפור הזה. אני מאוד מאוד מודה לכם. תודה ואני, רבה ואני, לך, אופיר. ואני מציע שתישארו איתנו, כי אנחנו הולכים לשמוע אה, שיר אה, של ג'ו אמר. את השיר הראשון שפרסם את ג'ו אמר, ולמה אנחנו נשמע אותו? כי בסוף השבוע האחרון נפטר יוסף בן ישראל. כן. שדרן רדיו מיתולוגי ברשות השידור, נפטר בגיל 92. והוא זה שזיהה את ג'ו עמר והביא אותו ונתן לו את הבמה הראשונה יחד עם השיר הזה, ישמח משה. בהמשך הוא היה מי שהביא את פסטיבל לזמר המזרחי. עוד דמות אגדית לגמרי, שהוא <אף> השראה ענקית בשבילי, ואני חושב, כל מי שמתעסק היום במוזיקה ים תיכונית, מזרחית בישראל, חייב לאיש הזה תודה. אז לזכרו של יוסף בן ישראל, אנחנו נשמע את ישמח משה של ג'ו עמר.
5: go go my נא אל כור, יסמך מראשי.
2: קפה גיברלטר ב"קאן תרבות". כילד, סבתא שלי הייתה מברכת אותי בברכה "נאבי בשק" ברכה בערבית מרוקאית שמשמעותה היא שהצרות שלך יעברו אליי. כמו כפרה, סוג של. היום, שנים אחרי, אני נתקל בעמוד פייסבוק חדש באותו שם, נאביבשק, לומדים מרוקאית יהודית מדוברת. אז ביררתי, ומאחורי העמוד עומדת פני בן עמי רבינוביץ'. מה נשמע, פאני?
6: הכל טוב, מה שלומך?
2: מצוין, איך התחיל הרעיון?
6: דומה למה שאמרת, בעיקר סבתא. אימא שלי וסבתא שלי <laughs> דיברו איתנו... סוף זה
2: תמיד חוזר לסבתא.
6: לחלוטין. אימא שלי וסבתא שלי דיברו איתנו במרוקאית. לאו דווקא צרפתית, למרות ששתיהן דיברו כן. את השפה. וזהו, וקצת אחרי שהיא נפטרה, אימא שלי לא הרגישה טוב, אני חושבת שאפילו באותה שנה לקחתי אותה לבית חולים רמב"ם, והייתה שם משפחה. והם ככה דיברו... מרוקנית בדואית, ממש, כן. כמו הגאה של סבתא שלי, נצמדתי אליהם, כמו איזה סטוקרית. כדי להקשיב ככה, כדי להיזכר בטעם. כדי, כדי להקציב, לשמוע, כן. בדיוק. אוקיי. ואז בעצם אמרתי שזה, כי אם אני לא אתעד, זה, זה ימות איתי.
2: לא הספקת <אח> לתעד <אח> את סבתא שלך?
6: <אח> יש, האמת שדוד שלי הספיק לתעד אותה המון, אבל <אח> בכל זאת, כאילו, אתה יודע, את, את השפה עצמה. אני חושבת שזה לא רק צורך שלי, אני נתקלתי בהמון אנשים שהם פשוט חיים עם הגעגוע. ויש גם Y'ים ו-Z'ים חמודים שרוצים ללמוד, רוצים לדבר עם סבתא, רוצים שזה לא ייעלם. זהו, זהו, אני חושבת שאני שם בעד צורך, הענות הייתה overwarming. תראי,
2: לצערי, שתי הסבתות שלי כבר לא בין החיים. Uh, והרבה סבתות, בוא נגיד, מטבע העולם, הסבתות uh, הולכות ונעלמות. למה חשוב לשמור על השפה הזאת?
6: אני חושבת שזה ה-DNA שלנו, זה התרבות. Uh, שפה מכילה כל כך הרבה אלמנטים בתוכה. Uh, וזהו, אני חושב שזה, בכלל, זה הקולקטיב היהודי, שלושת אלפים שנה uh, של התפזרות, של גולה. כן. זה ההתחקות אחרי הספר, ככה, זה הסיפור הישראלי השלם, כן. הסיפור היהודי השלם.
2: אני חושב השל... שאולי, את אומרת, הסיפור היהודי השלם, אנחנו מכירים אותו מהטקסטים הכתובים. הטקסטים הכתובים של הרבנים, ותמיד של גברים, הם אלה שכתבו ותיעדו את עצמם, ודווקא שפת האם, מה שנקרא, היא זו שחשוב באמת לשמר אותה בעל פה.
6: נכון. לגמרי. כן, אין לי להוסיף, זה מדויק. אה... <אח> כן.
2: ויש <אח> מילים, את יודעת, דיברנו כאן קודם, לפני שעלית לשידור, על מילה בערבית שדווקא לא מרוקאית, מילה שאומרים תרב. תרב זה... בת". קשה לתרגם את זה לעברית, זה לא מילה שיש לה איזשהו תרגום לעברית, זה טראב, זה תחושה של שכרות, של סטלה, שאתה מקבל כשאתה שומע מוזיקה מסוימת, בדרך כלל, ערבית. זה באמת, תראי כמה מילים השתמשתי כדי להסביר מה זה אה, משמעות של מילה אחת, וגם כשאמרתי הבי בשק, זה גם קשה קצת לתרגם את נכון, זה מילולית, נכון?
6: נכון. אז איך זה... את זה...
2: מתרגמת את המילים?
6: זהו, יש, יש לנו מילים בכלל שאין להם... אה, אין להם תרגום כל כך בעברית, כמו פשאלה. בשאלה.
2: בשאלה. איך, מת...
6: איך מתרגמים בשאלה? בשאלה, <laughs> הייתי אומר, אולי
2: חסר <laughs> טעם? סר טעם.
6: כן, חסר טעם, או שכאילו... אבל זה לא, לא... זה לא
2: נותן... זה לא גם
6: בזת. כן, איך מתרגמים בזת? כן. זה כאילו... מאוד קשה. אה, קשה. כן. אה, זהו, זה, זה באמת מסוג הדברים ש... אם לא נתאר אותם, זהו, כן. הם כבר לא יהיו, ו- וזה חשוב אז... לדברי הימים.
2: אז תני לנו, תני לנו עוד כמה מילים ככה במרוקאית שמעשירות את השפה שלנו, את השפה העברית.
6: אני נורא אוהבת הברכות. אני נורא אוהבת את... Uh, uh, זה שהשם יעזור. <laughs> או שכן, <laughs> אני אוהבת את... Uh, גם את צורת הפנייה המרוקאית, היא עם המון כבוד, אנשים לא יודעים את זה. כשאתה פונה לזר במרוקאית, אתה אומר, סמך אחי, כאילו, סלח לי אחי, כן. ככה מתחילה הפנייה. בכלל בתרבויות כבוד. המזרח, אני
2: נכון, חושב שזה קיים. נכון? אולי נכון. ככה אנחנו גם נדע ככה איך לדבר עם, נכון. עם, עם, עם העם שנמצא כאן איתנו, העם הערבי.
6: נכון, לחלוטין.
2: זה יכול, יכול בהחלט לעזור. תגידי, זה נכון שבמרוקאית אין את המילה תודה?
6: <laughs> לא, אין, <laughs> הם יבינו שוקרן, הם יבינו כאילו, אם כן. תגידו, תגידו להם. אבל, אז מה אומרים אם רוצים להגיד זהו, למישהו זה תודה? זה בעיקר, המו, אתה מודה לבן אדם בצורה של לברך אותו. כן. אני אגיד זה תמיד מצחיק אותי, כל מרוקאי או מרוקאית יודעים את זה, אתה הולך, זורק את הפח, סבתא שלך... מברכת אותך
2: עם כל הצדיקים, ו-15 ברכות בלופ. אחר כך, זאת אומרת, בהתחלה אתה אומר, אה, אין במרוקאית המילה תודה, איזה שפה זאת, לא נימוסית. ואז כשאתה בעצם מבין שזה לא, במקום התודה זה לא כלום, זה בא בסריה של צדיקים ורבנים, וכל הקדושים עכשיו עוטפים אותך, אתה מבין שזה הרבה יותר, זאת אומרת, המילה תודה נשמעת לך פתאום חלשה. לא, יעתיק לך,
6: השם ייתן לך בריאות, ו-15 ברכות
2: בלופ. אני, את אומרת uh, מרוקאית יהודית. כלומר, אם אני נכון. מדבר בשפה הזו עם מרוקאי מוסלמי, הוא לא מבין אותי?
6: לא, הוא מבין אותך כי 95, 90 אחוז אפילו, זה דריג'ה. Okay. זה מרוקאית, uh, כאילו, ערבית. Okay. אבל בגלל שיש הרבה השפעות, גם של צרפתית, וגם של ספרדית, וגם של עברית, ובגלל זה המרוקאית יהודית, זאת אומרת, אם אתה תלך למאנה, לאומנות הפתגם, אתה תמצא שם המון עברית גם. אז uh, כן, זה מין מישמש כזה, זה... יש שם גם את זה. זה קצת uh, כמו uh, לדין או יידיש כן. לצורך יש הרבה טיבול בעברית. אז ספרי אה... לנו,
2: פאני, מה את עושה בעמוד אה, אה, מעלה פוסטים, ואני חושב שיש לך גם קבוצת וואטסאפ, נכון?
6: נכון, יש לי קבוצת וואטסאפ, על הפעילות. על הפעילות. כי, כי, כי לא כל התורה אצלנו, בסך הכל בת 40, יש אנשים מבוגרים ממנו כן? שיולדים אה, הרבה יותר טוב, ובעצם אנחנו משתמשים בקולקטיב המרוקאי, לפעמים אתה תלמיד, לפעמים אתה מורה, כל פעם, ואת <laughs> משהו ואת, ואת בעצם
2: מעלה ככה כזה מילה מרוקאית ביום? איך זה נראה? אני משתדלת
6: להעלות מילה מרוקאית ביום, כל פעם זה לפי נושא. הנושא האחרון שלנו זה אוכל. אוכל.
2: חביב על העדה.
6: לפני כן באמת תרגמנו את הסטיקרים שהיו להיט. וכל פעם אנחנו... רגע, אנחנו
2: מדברים על הסטיקרים בוואטסאפ המרוקאים, באמת, שרצו מאוד חזק אצלי במשפחה.
6: נכון. אז תרגמתם אותם? כן, כמובן, עם מתן קרדיט ליוצרת המוכשרת שלהם. וזהו, אז תרגמנו אותם, כי הם הופיעו רק הסטיקר, אף אחד לא הבין על מה מדובר. למרות שרוב המילים שם מוכרות, אבל עדיין, חלק לא יודעים מה זה, מה לעשות. אז כן, אז עשינו את זה, וכל פעם קובעים נושא ביחד עם הקבוצה. כן. בדרך כלל זה אחת משתיים, והם מעלים.
2: תגידי, ו... את חושבת שיש סיכוי שהילדים, או הנכדים שלנו אפילו... Uh, בכל זאת יישאר להם איזה משהו מהטעם הזה?
6: אוי, oh, <laughs> אני ממש מקווה שכן. <laughs> אני חושבת שחשוב לתעד מה יהיה עם זה, אני לא כן, יודעת no? להגיד, לא יודעת להגיד מה יהיה בעוד 100 שנה, בעוד 200 שנה, כמה מ... אני חושב <laughs>
2: שהילדים שלנו והנכדים שלנו ידעו יותר טוב ערבית מאיתנו. הלוואי,
6: הלוואי. כי, כי
2: הרי בקרוב, בקרוב מאוד, אני לא יודע אם את מרגישה את זה, אבל בקרוב מאוד הולך לפרוץ כאן שלום. Uh...
6: בכלל, אני מאוד מרגישה בכל,
2: את זה, ואני מאמין. בכל המזרח התיכון, עד, עד לצפון אפריקה, <laughs> אז, ואז בכלל הכל יהיה פתוח, <laughs> כולם יוכלו לנסוע, להגיע למרקש, אה, לקנות שם איזה, אתה יודעת, תצמידי זעם <laughs> מהפילמה זה, זה, זה כבר קורה, זה נכון שאין
6: לנו הסכם okay. שלום עם אה, מרוקו, אבל הוצאתי משלחת אה, ראשונה סטודנטיאלית.
2: זהו, צריך להגיד <laughs> גם שאת אה, <laughs> נשיאת אגודת <הסטודנטית>, <laughs> הסטודנטים <laughs> של האוניברסיטה <laughs> הפתוחה, ואת אומרת, הוצאת משלחת של סטודנטים? כן. למר... וזה היה
6: מאוד מרגש, ולמרות שאין לנו יחסים רשמיים איתם, התרבות היהודית-מרוקאית מופיעה בחוקה המרוקאית. כן. אנחנו <אח> והמאז'ים, המרוקאים מאוד אוהבים את היהודים ומאוד אוהבים את היהדות. אין ש... אתה לא הולך ברחוב ומרגיסינה, הפוך. זה לא נדיר למצוא איזה מבוגר בשוק שיגיד לך, אני מת על סחינה. וגם יש לנו מוזיאון של יהדות מרוקו בקזבלנקה. כן, גם בתי כנסת ובתי העלמין,
2: ובכלל תרבות יהודית פורחת.
6: בדיוק, לכן, לכן אני אומר, לכן אני אומר, לא, או הייתי,
2: אני הייתי, קצת ציני, הייתי קצת ציני, הייתי אבל באמת אני חושב שיש לא, קרבה, לא יש קרבה וזה הולך וגודל, זאת אומרת, כלומר, <laughs> בדור <laughs> הקודם היה ריחוק, ועכשיו הוא מתקרב, והולך וממש מתהדק, יחד, זאת <חלוטין> אומרת, עם מרוקו, ואולי העולם הערבי בכלל. נכון. בהחלט. פאני בן עמי רבינוביץ', חפשו את העמוד נעביבשק בפייסבוק וגם באינסטגרם, סליחה, באינסטגרם? לא, באתי להגיד בוואטסאפ, אבל בקרוב,
6: בקרוב אולי גם באינסטגרם. תודה רבה לך. תודה לך, ביי
1: ביי. שχτοχ <laughs> שתקו
2: גיברלטר בכאן תרבות, הבת מחוץ לארץ, רומן של נג'ת אל-השמי שבמרכזו נערה מרוקאית החיה בקטלוניה שבספרד. הספר שיצא לאחרונה בהוצאת רימונים ובתרגומו של רמי סערי מעלה הסתכלות ייחודית על זווית המבט של נשים דתיות במרחב חילוני וגם של הגירה. נמצאת איתנו מבקרת ספרות בעיתון הארץ, רחל גץ סלומון. שלום רחל. Hi. אז תראי, הספר מדבר על נערה ממוצא ברברי, מרוקאי, שמגיעה למערב, היא מהגרת חיה עם אמה הענייה, ומה שמושך אותה באמת זה כמיהה לספרים ולחיים של חופש, שחרור מכל הייעוד שלה כאישה. אני מתאר לעצמי שהסיפור אחר כך מסתבך, אז מה את יכולה ככה לספר לנו בלי לעשות uh, ספוילר?
0: הסיפור באמת uh, הולך ומסתבך, אבל בוא נגיד שכבר מראש הוא היה די מסובך, כי okay. נערה שיש לה מאוויים ותשוקות שלא בדיוק מסתדרות uh, עם המאוויים והתשוקות של אימא שלה עבורה, כבר מראש זה, זה תבשיל מבעבע.
2: מה התשוקות של אימא שלה?
0: אימא שלה, ש... שלה רוצה לחנך אותה שתהיה אה, טובה אה, כפי שהחברה המסורתית אה, אה, רואה מהי אישה טובה, כפי שהבעל שלה לעתיד, זאת אומרת הגברים, אה, יחשבו שהיא טובה וכפי שאלוהים אה, רוצה שהיא תהיה טובה. זאת אומרת, היא צריכה להיות אה, אישה אה, לא משכילה. שתלד ילדים ותטפל בבעלה כמו שצריך ושתהיה אדוקה מבחינה דתית. את שלושת הדברים האלה היא לא רוצה לעשות, אבל הרומן הזה, מה שייחודי כל כך בו, זה שאני מצאתי, עכשיו ביקשו ממני לדרג אותו בטבלת המבקרים שנתפרסם השבוע הזה ונתתי לו תשע. בגלל שהרומן הזה הוא נורא נורא מפתיע, זאת אומרת, כן, כבר שמענו וקראנו הרבה סיפורים על בנות ונשים שמרדו ושיצאו מול החברה המסורתית, הסו קולד מפגרת או נחשלת שלהם, כן. ועשו את הצעד ויצאו החוצה אל, ה... אל האור, אל הגאולה שמבשרת החילוניות.
7: כן.
0: הספר הזה שונה מאוד בגלל שהכותבת היא, היא מאוד אמביוולנטית. זאת אומרת, היא נורא שואפת אל החופש שלה, אבל היא, היא כל פעם שהיא מסובבת את הפרצוף שלה מעבר לכתף ומסתכלת על המקום שממנו היא מגיעה, היא מכבדת את המקום הזה, היא אוהבת את המקום הזה, היא מעריצה הרבה חלקים בו, וגם חלקים שבעיניים מערביות ובעיניים חילוניות הם נראים מאוד מאוסים, מאוסים באלף, כן. מכילים, דוחים. דוגמה. אוקיי, okay. היא מתארת, היא מגיעה, הן מגיעות פעם בשנה בערך מהעיר בקטלוניה אל הכפר שלהם במרוקו, הכפר הברברי, וזה אומר לעבור מדירת שיכון נורמלית, רגילה, בעיר, אל בתי בוץ בכפר, ישנים על הרצפה, אוכלים בידיים. <אח> <אח> כן. מביאים את, ה, את בעלי החיים אל תוך המטבח ומולקים להם את הראש בתוך המטבח. כל התיאורים האלה... שבדרך כלל <אח> זה היה
2: <אח> נתפס, זאת אומרת, היא אמורה להזדעזע ולהגיד, אני חייבת לעוף משם.
0: נכון, גם, גם לעצמה, אבל גם הדרך שבה הכותבת בדרך כלל מתארת קטעים כאלה, שבה כותבים מתארים קטעים אה, כאלה, הם אה, מאופיינים במוטיבים מאוד אוריינטליסטיים, כי כאילו מצד אחד קסום ומדהים, איזה יופי שהכפר הכל טבעי ובידיים ובוץ וחיות וזה, ומצד שני איזה נורא ואיום שמתלכלכים מדם והגברים המעופשים והילדים העזובים. וכאן יש הצעה שהיא ממש ממש אחרת, הכותבת הזאת כותבת בגובה העיניים אה, של החברה הזאת ומתוך החברה הזאת והיא מייצרת נקודת מבט שהיא ממש ממש אין בה אוריינטליזם בכלל וזה מדהים לראות את זה, היא מתארת באותה, באותה דרך שבה היא מתארת את הבתים של ברצלונה ואת הנשים הרזות והמסורקות במיטב התסרוקות המודרניות כן. או הפוסט מודרניות שברחוב הקטלוני, ככה היא מתארת את, ה, את, את בתי הבוץ ואת ההוויה המרוקאית. היא מתארת איך שהיא מכינה השבקיות עם אימא שלה ואת הריחות של התבלינים. אבל זה לא גורם לי עכשיו את, ה, את ההתרגשות והצמרמורת הזאת של להגיד וואו מרוקאים איזה כן. אוכל טעים איזה ריח. לא, אני מיד חושבת על, ה, על הריחות של הילדות שלי ועל הבית שלי וכקוראת הדבר הזה הוא, הוא מאוד מאוד מפתיע.
2: כלומר, אני מבין uh, ממך שיש כאן uh, סיפור על גיבורה שאומנם מאוד רוצה לצאת מהייעוד הזה של להיות אישה טובה ולבשל לבעלה וללדת ו- ו- ילדים וזהו ותו לא. Uh, היא רוצה לצאת מזה, אבל היא גם לא רוצה לברוח עכשיו ולהתנתק uh, לגמרי מהעולם הישן, כי בכל זאת יש שם uh, עולם שלם של משמעות, של שפה, את אומרת, של דמיון, uh, שהוא בעל משמעות מאוד מאוד גדולה עבורה. אין כאן אה, מרד נכון. קלאסי. אה, אה, יש לה הערכה עצומה גם לאימא, גם לה, אה, לחלקים במסורת ובדת אפילו, אה, שהיא רוצה לשמור אותם. אז היא בתסבוכת נוראית בעצם.
0: היא בתסבוכת נוראית, והתסכול שלה הוא הולך ומתעצם, אני באמת לא אעשה ספוילר, אה, אבל בסוף אה, גם הפתרון שהיא מגיעה אליו הוא לא באמת אה, פתרון. זאת אומרת, אני קראתי את הספר הזה, ובתור אישה דתייה, אה, שגם אני עברתי עם עצמי כל מיני סרטים דומים, מאוד מאוד הופתעתי לקרוא את הספר הזה, שהוא לא מייצר רק בעיטה, כמו שאמרת כן. קודם, זה, זה לא שהיא רק רוצה לברוח מהעולם הישן הזה, אלא יש בה המון המון הערכה ואהבה גדולה אל, ה, אל העולם הזה, ואני אתן דוגמה, הסיוט הכי גדול שלה, הדבר הכי נורא מבחינתה שיכול לקרות לה, זה, זה ללכת בכיסוי ראש. והיא מודיעה את זה ממש, מאז שהיא ילדה, היא מודיעה את זה לאימא שלה, זה בעצם הביטוי <muzielli> היחיד ה- 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 אולי בכל הספר ש- למרד כלשהו, הביטוי החיצוני, הכל קורה רק בתוכה. והיא אומרת לאמא, אני לעולם לא אלך בכיסוי ראש, וגם כשהיא מגיעה לשלב החתונה, מודיעים לחתן שבכיסוי ראש היא לא תלך, וזה מוסכם, וזה בסדר. <muzielli> <muzielli> ו- והיא ממש מתעבת את זה, ואז יום אחד היא מגיעה <muzielli> לבניין העירייה, והבת של ראש העיר מציעה לה לקחת עבודה בעירייה, אבל היא אומרת לה, אבל למה יש לכם מישהי מרוקאית שהיא ממש טובה והיא לה... עושה את התפקיד הזה טוב, למה אתם רוצים להחליף אותה? אז היא אומרת לה, כי היא התחתנה והיא עכשיו מתחילה ללכת בכיסוי ראש, ואת יודעת מה זה עובדת בכיסוי ראש בתוך בניין העירייה, זה לא מתאים. כן. ומאותו רגע היא ממש הופכת את הוראה מול האישה הזאת. קרועה והיא... בתוכה לגמרי. ממש, אבל... והיא אבל... לא, טוב, והיא נלחמת עליו. אל תגלי לנו אם היא מחליטה או...
2: בעצמה לשים בסוף כיסוי ראש. <laughs> אני כן. <laughs> באמת לא יודע להגיד לך מה הייתי מעדיף. בכל אופן, תראי, נשאר לנו עוד ממש דקה. אני למדתי בעבר קורס במגדר, וכשעלתה... מרצה למגדר מה שנקרא קלאסית, מהאקדמיה. כשעלתה האפשרות של פמיניזם דתי, אז היא אמרה שהיא לא מכירה בהיתכנות של כזה דבר, כי הרי הדת היא בהגדרה פטריארכלית. ואני מבין שהסופרת שאנחנו מדברים עליה, אלה שם, היא מציעה כאן פתרון אחר? או שהיא אומרת, תשמעו, אלה שני, שני עולמות סותרים, אבל אני חיה בתוך הסתירה. אז יש כאן פתרון או, או הצעה לחיות בתוך הסתירה? לא, אלה שם
0: שתל... ما, מה שמיוחד פה, נקודת המבט שלה בעצם אומרת, הנשים החילוניות בוחרות, אבל גם הנשים הדתיות בוחרות. והבחירה שלהן, עצם זה שהן בוחרות, יש לכבד אותה. ו- וכל בחירה של אישה היא בחירה, ואם צריך להילחם על כך שהנשים המרוקאיות אה, ילמדו אה, קורסים בקורסים נפרדים לגברים ונשים, אז, אז כן. נלחמים על זה.
2: טוב, תראי, הייתי רוצה להמשיך את השיחה הזאת עוד ועוד ועוד, יש פה הרבה הרבה <laughs> הרבה דברים שקשורים לכל <laughs> מה שאנחנו <שאת laughs> מתעסקים בו כל הזמן, מסורת ופמיניזם ו- 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 ונשים ובכלל. תודה רבה לך, רחל גט סלומון, <תודה> הגענו okay. לסוף השעה שלנו, קפה גיברלטר, נהיה כאן גם שוב בשבוע הבא, בעזרת השם, שיהיה לכם שבת שלום.